0: Al principio, la relación entre un hijo y sus papás es la relación menos compleja de todas. Los papás tienen la responsabilidad de de darle comida, ropa, techo, dirección, disciplina al hijo. El hijo tiene la responsabilidad de respetar a sus papás y obedecer las reglas de la casa. En una familia media sana, la relación es sencilla, hasta que el hijo ya no es niño. Una vez que somos adultos, la dinámica entre nosotros y nuestros papás cambia. De repente, la relación que había sido la menos compleja de todas se vuelve una de las más confusas. Y la pregunta que nos hacemos como cristianos es, ¿cómo quiere Dios que me relacione con mis papás ahora que soy adulto? ¿Cómo quiere Dios que me relacione con mis papás ahora que soy adulto? En mi país, los Estados Unidos, la respuesta promedio va a enfatizar que, que ya eres adulto y, por ende, tus papás ya no tienen autoridad alguna sobre ti y que tú deberías buscar tu independencia e identidad separado de ellos. En México, donde vivo ahora, la respuesta promedio va a enfatizar que, aunque eres adulto, todavía eres hijo y, como resultado, aún tienes La responsabilidad de someter tu persona y tus planes, de alguna manera, a tus papás. Por supuesto, ambas respuestas tienen algo que ofrecer. Pero ninguna de las dos tiene toda la razón. Como con cualquier otro tema, cada cultura del mundo tiene aspectos que reflejan la imagen y la voluntad de Dios y aspectos que contradicen la imagen y la voluntad de Dios. Para averiguar entonces lo que realmente quiere Dios, no estudiemos la cultura, estudiemos la Biblia. Dios tiene algo que decir sobre el tema que nos puede ayudar a vivir fielmente en el contexto de nuestra cultura actual. ¿Cómo quiere Dios que te relaciones con tus papás? Vamos a descubrir la respuesta al examinar tres pasajes bíblicos. Es importante que pongamos atención porque Dios conecta nuestra obediencia en esta área a nuestra prosperidad en la vida. Entonces, vamos a empezar con una conversación famosa entre Jesús y cierto dirigente en Mateo 19, 16 al 21. Mateo 19, 16 al 21. Dice lo siguiente. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, «Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna?» «¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?» respondió Jesús. «Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos». «¿Cuáles?» preguntó el hombre. Contestó Jesús, «No mates, no cometes adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. El punto principal de esta conversación que acabamos de leer no tiene que ver con nuestro tema hoy. Sin embargo, hay dos cosas que se encuentran en esta plática famosa que nos pueden ayudar con la pregunta que queremos contestar. La primera es que el que habla con Jesús en este pasaje es un hombre joven. Sabemos eso porque en el versículo 16 se presenta como un hombre y en el 22 se dice el joven. Es decir, este hombre está en la misma etapa de vida que muchos de ustedes. La segunda cosa que quiero que notemos es que tanto Jesús como el joven saben que el mandato que Dios dio a los israelitas en el Antiguo Testamento aún aplica a Él. Honra a tu padre y a tu madre. La implicación, entonces, para nosotros es que el mismo mandato nos aplica a nosotros como adultos. Dios quiere todavía que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, tal como vemos en la conversación con Jesús y el hombre y joven. Y bueno, es probable que la mayoría de ustedes no estén sorprendidos. Ya sabían que la Biblia te manda honrar a tus padres aún como adultos. De lo que no están seguros... Es como, para un adulto, ¿qué significa honrar a tu padre y a tu madre? Tal vez lo más útil sería empezar hablando de lo que no significa. Lo que no significa es obedecerlos. No quiero decir que necesariamente debas desobedecerlos, sino que honrar no es lo mismo mismo que obedecer. Hay pasajes en el Nuevo Testamento, Efesios 6.1 y Colosenses 3.20, que dicen, «Hijos, obedezcan a sus padres». Pero en estos pasajes, la palabra griega que se traduce como «hijos» es «tekna», la cual en estos contextos no se refiere a, a hijos adultos, sino a niños. Es decir, según Dios, algo sí ha cambiado en tu relación con tus padres. Ya no estás llamado a obedecerlos como cuando tenías 12 años, pero sí estás llamado a honrarlos tal como cuando eras más joven. ¿Cuál es la diferencia? Obedecer es reconocer que ellos tienen autoridad sobre ti a la cual te tienes que someter totalmente. ¿no? Honrar es reconocer que sin importar si ellos tienen autoridad sobre ti o no, los estimas y los respetas voluntariamente. Para decirlo de otra forma, tus papás ya no tienen la autoridad sobre ti como para tener que obedecerlos. Pero Dios, Dios siempre tiene autoridad absoluta sobre ti y tienes que obedecerlo a Él. Y obedecer a Dios incluye honrar a tus papás sin importar tu edad. Entonces, otra vez nos preguntamos, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve honrar a tus papás? Bueno, vamos a hablar de cinco maneras. Cinco maneras de honrar a tus papás. Primero, honrar a tus papás como adulto significa honrarlos con tus palabras. Esta es una de las formas más sencillas de comunicar respeto. Cuando les hablas, les hablas con palabras amenas y de buen gusto. Les hablas con humildad y con gratitud por todo lo que han sacrificado por ti, si es que son papás que te han sacrificado cosas. Les hablas sin mentiras, les hablas sin engaño y a veces, a veces no dices nada porque sabes que lo que quieres decir no les honraría. Y no solo las, los honras con, con las palabras que usas con ellos, sino también con las palabras que usas sobre ellos. Cuando tus papás no están presentes, no hablas de ellos de una manera que haría que tus oyentes los vieran de mala manera. Aunque sabes que están lejísimos de la perfección, hablas de ellos de una manera que resalta sus buenas calidades y protege su reputación con los demás. Obviamente hay excepciones, y vamos a hablar de estas excepciones en un momento, pero una manera. De honrar a tus papás como adultos es honrarlos con tus palabras. Segundo, honrar a tus papás como adultos significa honrarlos con tus oídos. Escucharlos es otra forma sencilla de comunicar respeto. Aunque ya no tienen autoridad sobre ti como cuando eres niño, no hay posibilidad de que te conozcan mejor que nadie. Y aún si no, definitivamente han vivido, observado y experimentado más que tú. Por todo eso, es probable, aunque no es una garantía, es probable que tengan una perspectiva valiosa que te puede servir en la vida y los puedes honrar al buscar su consejo y al estar dispuesto a escucharlos, aun si sabes que no vas a estar de acuerdo en absoluto y no vas a hacerles caso al final. Puedes escucharlos respetuosamente. Y sí, sí, definitivamente, por experiencia propia, sé que no todos los papás son sabios. Y por esto es bueno que ya no tengas que obedecerlos. Pero a pesar de su falta de sabiduría, los puedes honrar al escucharlos. En muchos, pero muchos casos, han ganado el derecho de por lo menos poder hablar en tu vida. Tercero, honrar a tus papás como adultos significa honrarlos con tu apoyo. Ahora que eres adulto, ya no estás en una relación de, de un solo sentido, sino en una relación de dos sentidos. En lugar de solo recibir, ahora tú tienes mucho que contribuir a tus papás. Los puedes apoyar al pasar tiempo con ellos, al ayudarlos con las responsabilidades de la casa o con otros miembros de la familia, al servirles con tus dones, al orar por ellos o con ellos, al animarlos. Y cuando es apropiado, al respaldarlos respaldarlos, perdón, emocional y financieramente, tal como los buenos papás han hecho por sus hijos. Cuatro, honrar a tus papás como adulto significa poner límites donde son necesarios. Esto es esencial si tienes papás que te maltratan o que te usan de cualquier manera, porque la mejor manera, y esto es importante, la mejor manera de honrar a alguien que peca en contra tuya es al no permitir que lo sigan haciendo. Poner límites en esta situación les honra al darles la dignidad de ser responsables por sus propias acciones. También les honra al darles la protección que necesitan de sí mismos y de la ira de Dios, al no permitir que se apilen cada vez más pecado, que les va a destruir y que Dios va a juzgar. Ya sea por medio de palabras de corrección o por medio de, de evitar situaciones en las que te suelen maltratar o por medio de, de simplemente alejarte de ellos emocional o físicamente, poner estos límites es una manera de honrar a tus papás si te maltratan o te usan de cualquier manera. Sin embargo, poner límites no solo es para los que tienen papás abusivos o tóxicos. También es necesario con los papás más sanos. Por ejemplo, la, la Biblia en Génesis, y Jesús cita este pasaje después, dice que al casarse un hombre dejará a su padre y a su madre y se unará, unirá a su esposa. La implicación obvia es que tanto el hombre como la mujer están empezando una nueva familia. Y esta nueva familia tiene prioridad encima de las familias de origen de los dos. Si te cases o si estás casado, debe haber límites que reflejen esta nueva prioridad en cada categoría de la vida. Quinto, honrar a tus papás como adulto significa perdonarlos. Uno de los retos de, de hablar de cómo honrar a tus papás en un grupo de este tamaño es que todos nosotros tenemos experiencias distintas con nuestros papás. Algunos de nosotros crecimos con padres presentes y amorosos. Otros crecimos con padres emocional o físicamente ausentes. Algunos crecimos con padres generosos, otros con padres egoístas y aún otros con padres abusivos. Toda familia es única. Por ende, la forma más sabia de honrar a tus padres no va a ser exactamente igual a la forma más sabia de honrar a los míos, por ejemplo. Pero hay algo, hay algo que todos nosotros tenemos en común. Todos crecimos con padres imperfectos. Así que una manera de honrar a nuestros padres que todos nosotros podemos cumplir es perdonarlos. Podemos perdonarlos por no alcanzar nuestras expectativas y también por no alcanzar las expectativas de Dios. Podemos perdonarlos por sus decisiones imprudentes y cómo éstas nos han afectado. Podemos perdonarlos por sus palabras y sus pecados en nuestra contra. Hasta podemos perdonarlos por sus abusos. Es importante, hermanos, que entendamos que perdonar no necesariamente requiere relacionarte con ellos como si nunca te hubieran dañado. Como ya vimos, a veces el pecado de tus papás es tan destructivo que es esencial poner límites en la relación o incluso no tener una relación. Pero perdonar sí requiere que te arrepientas de tu amargura y que se los encomiendas a Dios. Y en casos de, de actividad criminal, a la ley, en lugar de buscar justicia por tus propias manos. ¿Cómo quiere Dios que te relaciones con tus papás? Quiere que los honres, los honres, que los honres con tus palabras, tus oídos, tu apoyo, tus límites y tu perdón. Los primeros cuatro se vuelvan mucho más fáciles una vez que hayas cumplido con el quinto. Aunque Dios sí quiere que honres a tus papás, no quiere que adores a tus papás. Y a veces confundimos lo uno con lo otro. Aquí tenemos nuestro segundo punto. No adores a tus papás. Jesús nos habla al respecto en Lucas 14, el 25 al 27. Lucas 14. Empezando el versículo 25, leemos lo siguiente. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, Si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Bueno, a, a primera vista parece una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede Jesús decirnos que honremos a nuestros papás y que sacrifiquemos el amor a nuestros padres y madres? ¿No es una contradicción? Cuando examinamos las palabras de Jesús, vemos que no hay contradicción alguna. Jesús no te está diciendo que no ames a tus papás, sino que no ames nada, incluso tu vida, tus hermanos, tu esposa, tus hijos y tus papás más de lo que lo amas a él. En mi cultura estadounidense, el peligro para el cristiano promedio es que falle en honrar a sus papás. En la cultura mexicana, el peligro para el cristiano promedio es que falle en no adorar a sus papás. Mientras que las fuerzas de, de mi cultura me van a jalar hacia no dar a mis papás el lugar que sí les pertenece, las fuerzas de tu cultura te van a jalar hacia dar a tus papás el lugar que le pertenece a Jesús. Eh, y escúchame, obviamente no quiero decir que, que algunos de nosotros nos postremos ante nuestros papás y, y cantemos canciones de alabanza y adoración. No, quiero decir que a veces estamos más preocupados por complacer a nuestros papás que por complacer a Jesús. Más preocupados por las expectativas de nuestros papás que por las expectativas de Jesús. Más preocupados por servir a nuestros papás que por servir a Jesús. Entonces, obedecer este mandamiento no empieza con amar menos a tus papás, para nada. Empieza con amar más a Jesús. Si vas a ser su discípulo, él tiene que ser el amor encima de todos tus amores, la autoridad encima de todas tus autoridades, el valor encima de todos tus valores. Honra a tus papás al buscar su consejo y escucharlos con respeto. Adora a Jesús al solo obedecerlo a Él. Honra a tus papás al permitir que tengan influencia en tu vida. Adora a Jesús al someterte solo a sus deseos. Honra a tus papás al apoyarlos en todas las formas que sean adecuadas. Adora a Jesús al considerar todos tus dones, tiempo, recursos y relaciones como su propiedad. Obedecer a Jesús al no adorar a tus papás se va a ver diferente en cada familia y en cada situación. Para mí, significó no casarme con la chica que mi mamá, mi mamá quería, porque aunque era una muy buena chava, era musulmana. Significó abandonar mi carrera próspera en la industria de la música, porque me importaba más poder servir a la iglesia de Cristo que tener el dinero y la fama que mis papás querían para mí. Significó no poder asistir a las celebraciones familiares por una década, porque siempre eran los domingos y yo estaba con la iglesia de Jesús. Significó mudarme con sus nietos a otro país para servir a Cristo a pesar de todas sus lágrimas y objeciones. Para ti, se podría ver igual o se podría ver totalmente distinto. En tu caso, puede significar que los tengas que confrontar por algún pecado por el que no quieren ser enfrentados. O puede significar que no puedes celebrar algo que ellos quieren que celebres porque contradice la voluntad de tu Dios. O que tengas que rechazar algún consejo suyo porque no tomen en cuenta lo que se revela en la Biblia. Puede incluir no darles lo que ellos quieren de ti porque tú sabes que realmente les va a hacer daño. Algo que por supuesto Dios no quiere. Incluso puede significar que tienes que dejar de mantener una relación con ellos porque abusan de ti. De alguna manera, lo que solo sirve para aumentar su pecado y aumentar la ira de Dios hacia ellos. Yo no sé, yo no sé, yo no sé en qué sentido vas a tener que demostrar que amas a Jesús más que a todo, incluso más que a tus papás. Pero con la ayuda de del Espíritu Santo, cuando el tiempo llegue, tú lo, sobra, lo vas a saber. Lo vas a saber. Antes de concluir con este punto, tengo una advertencia importante. El llamado a no adorar a tus papás no es una licencia para rechazar su influencia y sabiduría y hacer lo que tú quieras, sí o sí. Al contrario, el llamado a no adorar a tus papás es un llamado a adorar a Jesús, lo cual te obliga a hacer todo lo que Él quiere. Y lo que Él quiere a veces irá en contra de lo que tus papás quieren. Y a veces va a estar de acuerdo con lo que tus papás quieren. A veces irá en contra de lo que tú quieras. Y a veces... Va a estar de acuerdo con lo que tú quieras. Y siempre, siempre va a requerir que honres a tus padres. ¿Cómo quiere Dios que te relaciones con tus papás? Quiere que los honres y que no los adores. Lo maravilloso es que al cumplir el segundo punto, encuentres el poder para cumplir el primero honras a tus papás porque adoras a Jesús y honrarlas a ellos aun cuando no lo merecen es una manera de adorarlo a Él quien siempre merece tu adoración. Y ahora llegamos a nuestro último punto. Dios también quiere que te relaciones con tus papás reconociendo que tu familia es más grande y tus papás no me refiero a los otros hijos que, que nacieron a tus papás ni a tus primos tíos o abuelos me refiero a otra familia y es de esta familia de la que jesús habla en lucas capítulo 8 al versículo 19 al 21 lucas otra vez el capítulo 8 versículo 19 al 21 dice lo siguiente la madre y los hermanos de Jesús fueran a verlo. Pero como había mucha gente, no lograban acercárselo. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero Él, Jesús, les contestó, Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Otra vez, vemos a Jesús diciendo algo que a primera vista parece contradictorio. En el mismo libro de Lucas, Él nos dice que debemos honrar a nuestros papás. Y aquí, Jesús rechaza una visita de su mamá a favor de quedarse con la comunidad de sus discípulos. ¿Cómo reconciliamos los dos pasajes? Al observar lo mismo que observamos en el pasaje anterior, este es común. No estamos hablando de una cuestión de esto o aquello. ¿no? Estamos hablando de una cuestión de prioridad. Jesús sí honra a su mamá hasta el punto de preocuparse por ella y por quién la va a cuidar mientras cuelga desnudo y sangrante de la cruz, a solo unos minutos de morir. A la vez, Jesús reconoce que su familia biológica no es, no es su única familia. Él ha decidido formar una familia que consiste en personas de toda nación, toda lengua y toda cultura que se unen alrededor de Él y de su palabra. Y tal como Jesús muestra que nuestro amor por Dios tiene prioridad sobre nuestro amor por nuestros papás, aquí muestra que estar conectado con Él a través de la fe y la obediencia es aún más importante que estar conectado con alguien por medio de la sangre, eso no quiere decir que, que debamos salir de nuestra familia biológica físicamente, aunque hemos visto que hay circunstancias en las cuales sí puede ser necesario. Quiere decir que debemos salir de nuestra familia biológica espiritualmente en el sentido de que encontramos nuestra identidad primaria en ser miembros de la familia de Cristo y no en ser miembros de nuestra familia biológica. Cuando la Biblia habla de de ser miembros de la familia de Cristo, habla principalmente de nuestra nueva relación con Dios. En Efesios 1.5 nos explica que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. En Romanos 8.15 leemos que Dios nos dio el Espíritu que nos permite clamar Abba, Padre, Hebreos 2.11 nos enseña que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. No es que, que estos hechos no tengan implicaciones para nuestras relaciones con, con otros creyentes, sí si las tienen. Es que el énfasis de la Biblia se centra en nuestra nueva relación con Dios. Tenemos a Dios el Padre como nuestro Padre, y a Jesús el Hijo como nuestro hermano. Y esto cambia todo. Ahora que nuestra identidad se encuentra en formar parte de la familia de Cristo, la calidad de nuestra familia bio- biológica no nos define. Por ejemplo, si tú tienes el privilegio de tener una familia muy sana, en lugar de ser dominado por la arrogancia de tener la familia que otros no tienen, Vas a ser dominado por la humildad, sabiendo que no existe nada para merecerlo, sino que era un regalo de tu Padre perfecto, de tu familia espiritual. Si tú tienes una familia disfuncional o, o tóxica, en lugar de ser dominado por la vergüenza que te da, vas a ser dominado por la gratitud de haber sido adoptado por el Padre perfecto para formar parte de su familia. Ahora que, que nuestra identidad se encuentra en formar parte de la familia de Cristo, no caímos en la tentación ni de la independencia no sana ni de la dependencia no sana. En mi país, las fuerzas culturales jalan al joven promedio hacia la independencia de otras personas. En México, las fuerzas culturales jalan al joven promedio hacia la dependencia de sus papás. Y Jesús no quiere ninguno de los dos. Quiere que dependamos principalmente de Él como miembros de su familia y que Él puede depender de nosotros para servir a Él y a otros miembros de su familia. Ahora que nuestra identidad se encuentra en formar parte de la familia de Cristo, no esperamos que nuestros papás resuelvan nuestros problemas ni que nosotros resolvamos los suyos. En los dos casos, llevamos Las necesidades a nuestro Padre perfecto, sabiendo que Él es capaz de darnos lo que necesitamos y de hacer lo mismo para nuestros papás. ¿Cómo quiere Dios que te relaciones con tus papás? Quiere que los honres, que no los adores y que reconozcas que tu familia es más grande que tus papás. Porque si tu fe está en Jesús, tu identidad se encuentra en pertenecer a Él y no en pertenecer a tu familia. Y sí, sé, resumir estos tres puntos es realmente fácil, pero vivir estos tres puntos no lo es. Ninguna de estas tres cosas es natural para todos. Para muchos de nosotros es, es difícil honrar a nuestros papás con nuestras palabras, oídos, apoyo, límites o oh, perdón. Nosotros Conocemos sus defectos, mejor que nadie. Y en varios casos hemos sufrido de alguna forma debido a sus defectos. Y honrar a alguien, honrar a alguien que nos ha fallado, honrar a alguien cuyas debilidades vemos claramente no es nada fácil. De la misma manera, para muchos de nosotros, no adorar a nuestros papás es un gran reto. No porque queremos exaltarlos como si fueran Dios, sino porque o apreciamos o anhelamos su aprobación tanto que no queremos decir nada o hacer nada para decepcionarlos o lastimarlos. Y esto hace que nos sometamos a ellos en lugar de a Dios. Y tampoco es sencillo reconocer que tenemos una familia más grande que nuestros papás en la familia de Cristo. Si vienes de una familia biológica relativamente sana, Puede que no estés consciente de tu necesidad de la familia espiritual que Cristo te ofrece. Si vienes de una familia biológica muy imperfecta, te puede costar trabajo ver a Dios como el Padre perfecto cuando tu otro padre te ha decepcionado tanto. Es muy fácil decir que Dios quiere que te relaciones con tus papás al honrarlos, no adorarlos, y reconocer que tu familia es más grande que ellos y tu identidad está en Cristo. Es mucho más difícil vivir como Dios quiere. Pero hay buenas noticias. Las buenas noticias son que alguien ya lo vivió en tu lugar. Jesucristo honró a su Padre, Dios mismo, perfectamente y consistentemente en cada momento y en cada situación tanto que podía decir, honro a mi Padre y he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. También dijo, el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Jesús honró a su Padre perfectamente por ti y para ti. También Jesús resistió las fuerzas de su cultura y las fuerzas naturales que le decían que cumpliera la voluntad de su mamá, María, en lugar de la, de la de su Padre Celestial, Dios. Amaba a su mamá totalmente, honraba a su mamá a la perfección, pero sabía, sabía que su misión no era complacerla a ella, sino complacer a su Padre Celestial Así que tomó decisiones que le dolían mucho tanto a él como a ella y que al final lo separarían por la muerte. Hizo todo eso no para lastimarla, sino para adorar a Dios, lo cual al final de cuentas fue para su bien, aunque era muy difícil verlo y entenderlo. Jesús hizo esto por ti y para ti. Además, Jesús quien siempre había vivido en una unidad íntima y perfecta con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, permitió ser separado de esta familia eterna en la cruz. En aquella cruz, el único hombre que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, y por ende, él experimentó la separación de su familia eterna por primera vez para que tú y yo nos pudiéramos volver parte de esta misma familia eterna que tiene a Dios como Padre. Lo hizo por ti y para ti. El hecho de que Jesús ha hecho todo eso por ti y para ti tiene tres implicaciones poderosas. La primera es que cuando fallas en cumplir con estas tres expectativas de honrar a tus papás, no adorar a tus papás y reconocer que tu familia es más grande que tus papás, no te tienes que desesperar. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió las tres expectativas a la perfección por ti y para ti. Esto significa que Dios te acepta. Significa que Dios te aprueba a pesar de tus fracasos. No porque lo merezcas, sino porque Jesús lo merece y tu fe está puesto en Él. La segunda implicación es que no vas a estar contento con el perdón que Jesús te permite recibir. También vas a querer la transformación que Jesús te permite experimentar. ¿Por qué? porque tú tienes un motivo poderoso para honrar a tus papás, no adorar a tus papás y reconocer que tu familia es más grande que tus papás. Y este motivo poderoso es la gratitud. Al darte cuenta de lo que Jesús ha hecho por ti y para ti, la única respuesta razonable es una respuesta de gratitud suprema que provoca obediencia y adoración voluntaria. La tercera implicación es que además de tener el perdón para cuando no cumples con las expectativas y el motivo para seguir intentando, también tienes el poder para real y consistentemente ser capaz de cumplir con ellas. ¿Por qué? Porque por todo lo que Jesús ha hecho por ti y para ti, has recibido un nuevo Padre, Dios mismo. Dios mismo. La Biblia te dice que Dios, tu padre, es el padre de huérfanos. Que es el que se compadece de los que le temen como el padre se compadece a los hijos. Que es el que castiga al que ama como el padre al hijo a quien quien. Dice que Dios no solo cumple el papel del padre de una forma incomparable, sino también cumple el de la madre. En su palabra Dios nos dice, como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Y nos pregunta, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Hermanos y hermanas, si tu fe está en Jesucristo, has sido unido a Dios mismo y Él te ama y siempre te amará como Padre perfecto. Y saber que Dios es tu Padre Celestial te empodera para honrar a tus padres terrenales. Porque aunque ellos te hayan fallado, ya no tienes que responder con amargura. Recibes de parte de Dios todo lo que hubieras gustado recibir de tu mamá y tu papá. Y mucho, pero mucho más. Saber que Dios es tu Padre Celestial también te empodera para no adorar a tus padres terrenales. Porque aunque ellos te hayan dado mucho, Dios te ha dado todo, incluyendo a ellos. Así que es Él a quien vas a seguir por encima de todos los demás. Saber que Dios es tu Padre Celestial también te empodera para reconocer que tu familia es más grande que tus papás. Y para vivir conforme a esta información, porque ser hijo o hija de Él significa que tu identidad no se encuentre en lo buena o mala que es tu familia biológica. ¿Cómo quiere Dios que te relaciones con tus papás? Quiere que los honres, quiere que no los adores y quiere que reconozcas que tu familia es mucho más grande que ellos. Y gracias a quien es Jesús y lo que Jesús ha hecho, ya tienes el motivo y el poder para hacerlo. Y el perdón para cuando falles en hacerlo como deberías.